0: היום יש לנו פרק על ביזנס דיבלופמנט, ספציפית על אזורים של פרטנרשיפ וצ'אנלים. אנחנו נבין איך זה בכלל עובד, האם זה רלוונטי לשלבים שלנו, ואם כן, מה בדיוק עושים פרקטית. אז יאללה, בואו נתחיל. חזרת מהוואי? היה כיף,
1: ותכף נבוא גם לבקר בישראל. אם מישהו רוצה להיפגש, זה הזמן.
0: אז פשוט לפנות בלינקדאין, ולפני זה לעשות חמישה כוכבים לפודקאסט. אם עשו חמישה כוכבים, יש סיכוי שאני אגיב. אבל באמת עשו חמישה כוכבים
1: ו-subscribe, follow וכו'. אז ביזנס דבלופמנט, צ'אנלים, פרטנרשיפס, אתה יכול לה... להגדיר מה זה אומר?
0: כן, זה קצת מאתגר, כי בדרך כלל אנחנו חושבים על Sales and marketing, שהם שה... הפונקציות העיקריות של commercial, אבל יש גם את Business Development, אז זה לא אף אחד מאלו. המטרה של Business Development זה להגדיל את החברה מבחינת, כמובן, revenues, או בדרכים שהן פחות סטנדרטיות, לא לשווק מוצר ולפנות ללקוחות ופשוט למכור אותם, אלא לחשוב על דרכים שונות, בדרך כלל יותר scale בדרך כלל יותר מאוחרות בחיי החברה. למשל כמו שיתופי פעולה, מה שאנחנו קוראים לו פרטנרשיפס, למשל כמו צ'אנלים, למכור את המוצר לא ללקוח הקצה, אלא למישהו שימכור אותו ללקוח הקצה, פוטנציאלית גם לחקור שווקים נוספים, זה קצת אפשר uh, להתדיין האם זה אמור ליפול תחת פרודקט, uh, או מרקטינג, או ביזנס דבלופמנט, אבל לפעמים זה מגיע גם מהביזנס דבלופמנט שהוא מוצא הזדמנות uh, למשהו נוסף, ובכללי כל ההזדמנויות שיכולות להיות קצת יותר איוונג'ליסטיות, uh, מיוחדות, שונות, לא טר שהן מאוד uh, ברורות בסיילס ומרקטינג. שמישהו אחר אולי ימכור את המוצר
1: שלנו, זה נשמע נחמד. זה משהו שרלוונטי בשווקים מסוימים, זאת אומרת, uh, תמיד אפשר uh, לקוות שמישהו יוכל למכור את המוצר שלנו?
0: התשובה הפשוטה היא שאם יש מישהו שיודע למכור כזה דבר, כ-channel-ים, אז כן. Uh, בואו נלך על דוגמה, נניח אני חברת סייבר, אז כן, התשובה היא כן, יש חברות uh, MSP, Manage Security Service Providers. שאומר שהן לא מפתחות מוצרים בעצמן, אלא הן מוכרות מוצרים אחרים, הן באות לחברה ואומרות להן, אני אעזור לכם באנדפוינט ובקלאוד ובכל מה שצריך, פשוט יעזור לכם להטמיע את המוצרים. אז אני יכול למכור את המוצר שלי ל-MSSP הזה, לנותן השירות, והוא ימכור את זה הלאה. יש הרבה מודלים של איך לסגור את זה, תכף נדבר על זה, אבל כן, זה קצת ה וזה גם... צריך להבין שזה... יש הרבה פקטורים, חוץ מרק אם זה קיים או לא קיים, באיזה שלב זה מעניין, כי אם אני חברת סייבר בתחילת הדרך שלא סגרה עסקאות וה-ACV שלי הוא מאוד נמוך, יכול להיות שזה לא יעניין את uh, Deloitte או KPMG או חברות גדולות, כי הם יגידו, אין לי בשביל מה להיכנס לזה. גם על זה נדבר עוד הרבה, אבל uh, זה בערך הג'יסט של התשובה. סבבה, אז יש חברות שבאמת המהות שלהן
1: זה למכור uh, מוצרים של חברות אחרות ושירותים. יכול להיות שגם uh, חברה שהיא... מוכרת מוצר אחר בתחום, שהוא לא מתחרה, אבל הוא משלים, וזה יכול להיות להם איזשהו בנדל או איזשהו פיצ'ר מיוחד, אז זה גם האופציה, חברה שהיא נקרא לזה חברה גדולה אחרת בתחום. אוקיי, זה נשמע נחמד, זאת אומרת, מישהו יכול למכור את המוצר בשבילנו, אבל אם החברה עדיין ראשונית, זה משהו שיכול לעבוד, איך גורמים לזה לעבוד
0: בכלל? לרוב בתחילת הדרך, לא כדאי בכלל להתעסק בזה. כשאני אומר תחילת הדרך, זה כנראה בשנה-שנתיים הראשונות, אין סיבה יותר מדי ללכת ולטרגט את זה, לא צ'אנלים, אנחנו תכף נדבר על פרטנרשיפס, שזה כן יכול להיות קצת יותר רלוונטי, אבל צ'אנלים בתחילת הדרך פשוט לא יעשו טוב. ברור למה זה חשוב, כן? אם הצלחנו להבקיע צ'אנל, זה שווה כמו עשרה לקוחות, עשרים לקוחות, מאה לקוחות, וככל שסוגרים עוד צ'אנלים, בעצם הגדילה היא הרבה יותר מהירה. זה חשוב אנחנו מבינים? למה זה לא רלוונטי לשלב ההתחלתי, אני אדגיש את זה. תחשבו על חברת נותנת שירותים, שזה באמת תמהיל של למכור מוצרים ולמכור את השירות סביבם ולמכור אנשים, שעות של אנשים, שמוכרת כנראה בחמש או עשר מיליון דולר בשנה, ועכשיו אתם באים ואתם אומרים שנמכור את המוצר X security דרכם. ו-X security זה עדיין מוצר יחסית פשטני, מאוד קטן, ACV של נניח 20 או 30 אלף דולר. הם ימכרו את זה על הכוח ב-30 אלף דולר. מתוך זה הם ייקחו את הקאט שלהם, נדבר גם על זה בבנצ'מרקים, 10%, 20%, 30%, שזה סכום מאוד מאוד קטן. אנחנו מדברים פה על 3,000 דולר, 5,000 דולר בשנה. זה לא משהו ששווה להם להיכנס אליו. אז כן צריך לדעת איזה צ'אנל לבחור ואיזה טיימינג לבחור. ובשאיפה שכשיש לכם יותר קאסטומר בייס, והאידיאל ממה שראינו זה לא רק זה, זה שיש לכם קאסטומר בייס שכבר משותף ויש לו נותני שירות. ראינו את זה הרבה פעמים באפסגון. מצאנו כמה חברות שיש להן נותן שירות משותף, ואז פנינו לנותן שירות, אמרנו, היי, אנחנו כבר עובדים עם הלקוח X, Y ו שלך, אולי יש לך עוד לקוחות דומים שאפסגון יכול לתת להם מענה. נכון, אז באמת הרבה פעמים גם המכירות של החברות
1: שתיארת היו הרבה יותר גדולות מזה, וצריך שהמכירות שלכם, מה שנקרא, יזיזו, יזיזו את המחט לחברה הגדולה יותר, או שיש איזשהו ערך מאוד מאוד אסטרטגי, שאתם תדעו להגיד מהו, שבשביל זה שווה להם להשקיע את הזמן, בללמוד המוצר שלכם, ללמד את האנשי המכירות שלהם איך למכור אותו, זה הרבה מאוד עבודה והרבה קומיטמנט, בשביל משהו שצריך להיות מספיק גדול. אז uh, בגדול, ככל שאתם חברה יותר mature, ככה תהיו יותר אטרקטיביים מבחינת ה-reselרים למיניהם. אני אקח אולי צעד אחורה ונדבר על סוגי הפרטנרשיפ שבכלל אפשר לעשות. הזכרנו את הנושא ש, של resale, אבל uh, מה סך הכל האפשרויות שיש לנו?
0: אז אם אנחנו מחלקים את זה לשלוש כך אהבנו להסתכל על זה באפסגון, יש uh, שיתופי פעולה שהם טכנולוגיים, uh, נניח uh, אינטגרציה ממוצר למוצר או משהו שיותר ברמת הטכנולוגיה. יש שיתופי פעולה מרקטיאליים, קראו כאילו לזה תחת הכותרת של Go-To-Market, אירועים משותפים, בלוגים וכן הלאה, ויש באמת סלינג, ריסלינג, קו-סלינג, שיתופי פעולה שהמטרה שלהם זה למכור ביחד בצורה כזו או אחרת. זה המדרגות, בדרך כלל הראשון הטכנולוגי הוא הכי פשוט, לפעמים גם עצמאי לחלוטין, לא, לא צריך לעשות שום דבר מהצד השני. Go-To-Market כבר מערב שיתופי פעולה, וסלינג זה השיתופי פעולה הכי עמוקים שיש, כי יש פה... הרבה עבודה, חלוקה של בעצם כסף מחברה לחברה, חוזים וכן הלאה. בעצם זה עיקר הפרק שלנו, אנחנו נתרכז בעיקר באזורים האלו, איך לעשות אותם, מה כל אחד אומר, מה היתרונות של כל אחד, ומשם נתגלגל. סבבה, אז uh, הראשון
1: שאולי הוא הכי מבלבל גם זה הנושא של uh, טק. זאת אומרת, uh, אנחנו יכולים לבנות מוצר ביחד עם חברה אחרת, או שהם יתממשקו אלינו איכשהו, למה שהם יעשו את זה? מה התוצר של הדבר הזה? מי בכלל עושה את העבודה? האם זה אנחנו עושים את העבודה, הם עושים, או גם וגם?
0: זה נשמע די מסובך, מה בסוף קורה בפועל? ה- לדעתי החלק הפשוט פה יותר זה אינטגרציה, למשל כמו לסלק slack או ל-Salesforce, או ל-Pager Duty, או כל אחד והעולם מונחים שלו, ספלאנק לצורך העניין, או סיסקו, באמת, כל חברה שאתם חושבים עליה. האינטגרציה יכולה להיות מאוד מאוד פשוטה, למשל אפסגון הייתה אפליקציה בדיירקטורי של סלק, שאיפשר לעשות התקנה יותר מהירה של סלק ואז לקבל התרעות לסלק של אותו ארגון. לא היינו צריכים שום שיחה עם סלאק לטובת זה, יש חוקים פשוטים, מעלים את האפליקציה, מכריזים על זה, מאותו רגע יש לנו גם עמוד בתוך סלאק, כאילו זאת אומרת בתוך הדיירקטורי של סלאק יש עמוד לאפליקציה של אפסגון, שולחים על זה הודעה לכולם, מגניב ואחלה. יש באמת, זאת הרמה הכי בסיסית, יש באמת רמות יותר מתקדמות של uh, ממש שיתוף פעולה משמעותי טכנולוגי בין שני מוצרים. בתחילת הדרך, למשל, כשאנחנו התעסקנו במוניטורינג, אז הייתה חברה נוספת שמתעסקת בדיפלוימנט, ואמרנו בואו נעשה שיתוף פעולה, שכשאנחנו מזהים דיפלוימנט שלכם, אנחנו נציג את זה ונעשה לינק למוצר שלכם, וגם נשלוף עוד קצת מידע שהוא ספציפית שלכם. ואותו דבר, להפך, כשאתם מזהים, כשאתם מזהים פונקציית למדה, אז אם אתם מזהים שאפסגון מותקן עליה, תעשו דיפ-לינק ישירות למוצר של אפסגון. ואז בעצם זה שיתוף פעולה שהוא יותר אה, אינטימי אה, בין המוצרים. עכשיו, את הראשון, למה לעשות את זה? כי זה פשוט, כי זה נותן יותר קרדיביליות, כי זה אינטגרציה יפה, אפשר לכתוב על זה בלוג פוסט. את השני, אידיאלית אתם רוצים לעשות את זה עם חברה גדולה, כי אם לצורך העניין AWS היו עושים את זה איתנו, זה no brainer, כי אם aws יהיה לינק לאפסגון זה מדהים. אבל לרוב זה לא עובד ככה, כי לשחקנית הגדולה אין מה להרוויח מזה. אז במקרים כאלה יותר סיכוי שתצליחו למצוא מישהו שהוא בערך בשלב שלכם, שהבנפיט הוא די mutual ודי זהה ברמת ה-level. זאת אומרת, שתי החברות בערך באותו שלב, ושתי החברות יש אולי customer base שהוא כבר משותף, ואז יש פה מה להרוויח בעיקר לטובת הלקוחות, אבל גם כפוטנציאל להגיד, הנה ו ואיקס עשו שיתוף פעולה, ועכשיו אתם מקבלים את שתי העולמות גם ביחד. זה בעצם הרחבה טכנולוגית של המוצר בעלות יחסית פשוטה. אז אפשר להגיד שזה בעצם פיצ'ר שאולי
1: גם ככה היינו חושבים לבנות אותו, זאת אומרת, זה לא משהו שאנחנו עושים רק בשביל הפרטנרשיפ, אבל יש איזשהו added value שהוא כנראה בא לידי ביטוי בנושא של המרקטינג פרטנרשיפ, שאנחנו יכולים להגיד, עשינו משהו עם עוד לקוח, שאנחנו יכולים להגיד, עשינו פיצ'ר בשיתוף עם עוד מוצר, ואז גם החברה השנייה תגיד אותו דבר, ובעצם יהיה סוג של מכפיל כוח כזה, שיותר לקוחות שומעים על שני המוצרים. אני באמת זוכר שעשינו כמה דברים כאלה באפסטגון בעולם הדיפלוימנט, וספציפית אצלנו זה עבד טוב, כי זה באמת הכלים שהלקוחות שלנו השתמשו בהם לדיפלוימנט, אז הם היו צריכים דבר כזה בכל מקרה. וזה עזר לנו להגיע לסוג של תמיכה מלאה בכל הפלטפורמות השונות שהלקוחות עובדים איתם, וניצלנו את זה כדי לעשות כל מיני פעילויות מרקטינג. יש לציין שזה לרוב באמת עם חברות יותר קטנות במקרה הזה, שהאימפקט לא היה מאוד גדול מבחינת מרק... מרקטיאלית, אבל הוא כן היה הרבה יותר טוב מכלום, שזה באמת לא כזה קל לגרום לזה שהשם שלך יופיע. בעוד מקומות באינטרנט, באתרים של חברות אחרות, ולא רק באתר שלך, שזה בסוף מה שמאוד מאוד
0: עוזר לברנד שלך וגם ל-SEO וכולי. נכון, למשל, בדומיינים שלנו, אז אני זוכר שהגענו לכתבה בסנטרי, הגענו לכתבה בסירקל CI, אם אני לא טועה, אז כאילו, כן חברות שהן שלב יותר מתקדם מאיתנו, וזה נחמד להיות על הרדאר שלהן, או לפבלש דרך הבלוג שלהן. אז בסך הכל, tech partnership הוא... הוא... הוא יחסית
1: לא כזה פרטנרשיב בהכרח, כמו יותר כוונה משותפת של הצדדים לפתח פיצ'רים שעוזרים ללקוחות שלהם. והפרטנרשיב מתבטא בזה שאולי אנחנו משתפים אחד עם השני דוקומנטציה ועוזרים אחד לשני לממש את הפיצ'רים, אבל בפועל כל אחד מממש את הפיצ'רים בצד שלו, ולא בהכרח זה מתרגם לאיזשהו go-to-market משותף אחר כך. נכון. אוקיי, אז אולי נעבור לסוג השני של הפרטנרשיפ שהוא יותר סביב... מרקטינג ו-go to market. Uh, בעצם uh, הרצון ההדדי של שני הצדדים uh, להגדיל את החשיפה האמריקטיאלית שלהם באמצעות פרטנרשיפ. Uh, uh,
0: כמה דוגמאות לדבר כזה? כן, אז uh, הכי פשוט זה בלוג פוסט משותף, uh, לעשות איבנט ביחד, בין אם זה פיזי או וירטואלי, uh, לעשות וובינר ביחד על איזשהו נושא, למשל uh, איך לעשות deployment וניטור uh, בסביבות serverless, ואז למצוא עוד מישהו ש... הוא קומפלימנטרי ב... אליכם, לא מתחרה או לא רחוק מדי, אלא משהו שמשלים את הסיפור. פעילות סושיאל ביחד, לא יודע, לעלות ל-Ask Me Anything עם עוד מישהו מעוד חברה ופשוט לענות על שאלות. ספונסר שבכנסים לא חייב ביחד, אבל אולי במובן של כן לעשות, נניח ב-re-event עשינו עם עוד כמה חברות כזה דינר פארטי, עם אוכל והכול. אז יש הרבה דברים, ובכולם המטרה בסוף זה מטרה מרקטיאלית של לייצר עוד לידים, לייצר עוד awareness, לייצר עוד presence בחוץ. והמטרה פה, לכם כחברה, כסטארט-אפ, זה למצוא את החברות היותר גדולות והיותר מעניינות שיכולות לעשות את זה. ממש אני זוכר שעשינו בשלבים מסוימים מיפוי של איזה חברות רלוונטיות, נניח בתחומי deployment, בתחומי monitoring, בתחומי טראבל שוטינג, בתחומי ענן. Nan- פשוט במלא תחומים בשביל להבין, והחלטנו לנסות להתחיל לטרגט אותם בשביל לייצר Go-To-Market משותף ביחד איתם.
1: דיברנו על Tech Partnership, דיברנו על Marketing Partnership, והאחרון הוא מה שאפשר לקרוא לו Cost Sale, Resell וכולי, שפה יש כל מיני מקומות שאפשר ללכת אליהם. נראה לי שהדבר שהרבה אנשים היו רוצים זה שמישהו ימכור את המוצר בשבילם, ובעצם הם לא צריכים להתעסק באנשי מכירות משל עצמם. אבל כמו שהזכרנו, יש בזה כל מיני אתגרים. אולי נזכיר אה, בכמה מילים את הסוגים השונים של החברות האלה שיכולות בכלל למכור את המוצר שלנו, כי יש הבדל גדול בין אה, מה שנקרא ריסלר למה שנקרא MSP, למשל, אה, והאופן שבו הם אה, עובדים. אז אה, בואו ניתן רגע
0: דוגמאות לאיך השיטות האלה עובדות. נתחיל עם הבסיסי ביותר, יכול להיות שדרך אגב אני מפספס כמה, אז כמובן תשלים. אה, הכי בסיסי זה ריסלר, זה מישהו שאומר, אני לא מכיר יותר מדי את התוכנה, אני לא מתחזק אותה, אני פשוט מוכר אותה. קצת כמו פעם שהיו מוכרים לנו אופיס אה, או ווינדאוס, אה, כאילו מישהו פשוט מוכר את זה בדיסק וקח ותתקין. כל שאר האופרציה היא לחברה המקורית, זאת אומרת, תמיכה ותחזוקה והדרכות והכול, הוא לא מתעסק בזה, הוא רק ליטרלי ריסל, הוא קנה והוא מוכר את זה מחדש הלאה. לפעמים בסכומים קצת יותר גבוהים, לפעמים יש לו הסכם עם החברה המקורית. לרוב זה גם, מכיוון שהעבודה יותר פשוטה, אז גם האחוז שלוקחים פה הוא יותר נמוך, זה נע בין האחוזים בודדים עד ה-10 אחוזים. כמובן שזה תלוי הרבה פרמטרים, אבל זה ככה הבנצ'מרק הכללי.
1: מה שהזכרת לגבי ריסלר, אז יש גם פה כמה סוגים, יש את הנושא שאמרת שהם מוכרים וסוג של שוכחים מזה. יש גם אפשרות שהם כן יספקו איזושהי תמיכה, יש, יש אפשרות שהם ינהלו את הריליישנשיפ לאורך זמן. נראה לי שבהיום בעולם הסאס, רוב החברות ששומעות את הפרק הזה, יש להם מוצרים שכן דורשים uh, ongoing support ו-customer success, uh, אז השאלה uh, uh, מי עושה את זה, האם החברה עושה את זה, או שהריסלר עושה את זה, נראה לי שבהרבה מקרים נרצה שהריסלר יעשה את זה, ובעצם uh, ינהל את כל הריליישנשיפ, ככה שהריסלר כן צריך להיות סופיסטיקטד uh, במידה מספקת, לפחות עם מוצרים שיש היום. כדי לתת continuous value ללקוח בעולם ה-SAS. אבל באמת זה יכול להיות לכאן ולכאן.
0: השלב הבא זה managed service provider, או נניח בסקיוריטי זה MSSP, כאילו גם הסקיוריטי באמצע. זה מישהו שבעצם לוקח הכל עליו, ואתם מוכרים לו של קווטה, נניח אם המוצר שלכם עובד בקווטה של כמות סיטים, או כמות ג'יגאבייטס, או כמות איבנטים וכן הלאה, אתם מוכרים לו קווטה הרבה הרבה יותר גבוהה של נניח מיליונים, או לא משנה מה הקווטה, שהיא שקולה לצורך העניין ל-10 עסקאות, 100 עסקאות וכן הלאה, והוא פשוט מנהל את זה אצלו, יש לו איזשהו דשבורד, הוא מקצה אקאונטים, הוא מתעסק בהדרכה, בה, אה, התקנה, הטמעה, support, אה, העלאת אה, פיצ'רים וכן הלאה, זה ממש כאילו הופך להיות המוצר שלו אה, to some extent, והוא אחראי על זה. פה מן הסתם הבנצ'מורק הוא יותר גבוה כי... תחשבו שעשיתם שגר ושכח, סגרתם עסקה, וכאילו העסקה עליו עכשיו, באמת יש פה, דיברתי פה על מודל שאולי הוא קצת יותר OEM או white label של אני מחר תקווטה והוא יעשה איתה מה שהוא רוצה. יש גם מודל יותר ספציפי של נקרא לזה פר עסקה, ואז יש איזשהו revenue share, רב rev שר, מהעסקה עצמה. כמובן שככל שה-MSP לוקח עליו יותר, אז התמחור פה עולה. אני מכיר בנצ'מרקים של אזור ה-30% מהעסקה שהולך ל-managed service provider.
1: סבבה, יש גם מודל נוסף שבעצם ה-MSP הוא קונה, קונה מכם את המוצר, זאת אומרת הוא לא בדיוק ריסלר, הוא לקוח למעשה. למשל אני קונה עכשיו כמות לייסנסים מסוימת, נגיד אלף לייסנסים, ואני מוכר לכל לקוח שלי, לא יודע, עשרה לייסנסים, זאת אומרת אני יכול לשרת 100 לקוחות באופן הזה, ומה שאני מקבל זה שהיא הנחה על הכמות לייסנסים. שזה מודל שהוא מודל מעניין כי מצד אחד ה-MSP הוא הלקוח שלכם ואפשר להגיד שאתם אה, 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 מנהלים לקוח אחד בקטע הזה אבל בהנחה שהמוצר שלכם תומך בקונפיגורציה שבו יש כמה, כמה וכמה יוזרים או קאסטומר אקאונטס אה, אצל ה-MSP אתם כן צריכים לדעת לנהל את הסיטואציה הזאת ולתמוך בזה זה משהו ש, שכן נפוץ בעולם האובזורבביליטי ו- וגם בסקיורטי בעצם אה, חברות יותר, נקרא לזה, בינוניות, או פחות אקספרטס, הן מעדיפות לעבוד עם איזשהו MSP או MSP, במקום להביא אנשים כאלה in-house, ואז החברה החיצונית הזאת מנהלת להם את כל הסקיורטי, וגם מנהלת את כל המוצרים השונים שהם קנו. וככה אתה בעצם מקבל חשיפה להרבה לקוחות דרך MSP אחד.
0: האם אני צריך לגייס מישהו לתפקיד הזה? איזשהו... ביזנס דיבלופמנט מנג'ר או מישהו בכיר, אם כן מתי? אני חושב שזה מאוד מפתה להביא את הבן אדם הזה מוקדם
1: מדי, כי אתה חושב שאולי יש הזדמנות, זאת אומרת, תמיד, תמיד יש הזדמנויות הרי, גם בעולם המוצר תמיד יש הזדמנות eh, לפ, 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 לבנות עוד פיצ'ר ולעשות עוד לקוח יותר שמח. אבל יש עניין של פרוקוס, וספציפית בעולם ה-go to market, לוקח הרבה זמן eh, באמת to nail the go to market motion, ו... להבין איך אתה מביא לקוח, איך אתה מקנברט אותו, איך אתה מגדיל את העסקה איתו לאורך זמן. ולדעתי דברים כאלה לוקחים את הכמה מיליונים של מכירות לפחות, אם לא הרבה יותר, עד שאתם באמת מרגישים שאתם יודעים את זה כל כך טוב, שעכשיו זה הזמן להביא מישהו שיתמקד ב... להביא אנשים שימכרו את המוצר בשבילכם, ריסלרים למיניהם. זאת אומרת, יש סיכון גדול להביא בן אדם כזה מוקדם מדי בגלל די פוקוס, יש אינדסטריז מאוד ספציפיים, למשל, אם אתם מוכרים אולי ל-Defense או לבתי חולים, שם הם מאוד מאוד רגילים לקנות מ-Sellers מסוימים, ואולי שם זה יעבוד מאוד מאוד טוב. אבל בעולם ה-SAS הקלאסי, לרוב אתם תרצו ללכת דיירקט כמה שיותר, כי זה מאוד מאוד ישפר את ההבנה שלכם של ה-go to market.
0: נכון, בעצם אולי שווה שניגע בלמה לא כדאי להתעסק בביזנס דיבלופמנט. דיברנו הרבה על היתרונות של ביזנס דיבלופמנט, אבל למה לא להתעסק בפרטנרשיפס ובצ'אנלים הזכרת את הנקודה הראשונה של uh, אם עדיין לא הבנתם מה ה-go-to-market שלכם, אז אתם לא יכולים לצפות ממישהו אחר שיעשה את זה. יש פה הרבה עניין של די-פוקוס uh, לחברה. Uh, למכור לצ'אנל או לייצר פרטנרשיפ, זה לא אותו דבר כמו למכור ללקוח. נתחיל רגע למכור לצ'אנל, הסיפור הוא אחר, הסיפור הוא על uh, למה זה יביא להם ווליום גדול יותר של עסקאות, למה זה יהיה ממש טוב ללקוחות שלהם, ואולי ינעל את הלקוחות שלהם. ספציפית אליהם, ייתן להם איזשהו יתרון סביב התחרות שלהם, שהתחרות שלהם זה בכלל עוד נותני שירות. אז פתאום אתם צריכים להכין sales deck ו collateral שבכלל לא קשורים למה שאתם צריכים אתם לפתור מול הלקוחות שלכם. כמובן, יש פה די פוקוס של ההנהלה שצריכה להתעסק בזה ולעבור על זה ולמדוד KPI'ים, וזה לוקח הרבה זמן, ואני חושב שמה שראינו מרוב החברות, גם אצלנו שלקח הרבה זמן, אבל גם הרבה מרוב החברות, זה שהרוב נכשל, שוב, כי העסקאות לא מספיק גדולות, כי לא באמת יודעים איך למכור עדיין, אז בטח שלא ידעו איך למכור אה, ל-channel-ים. אם כן מתחילים, ההמלצה היא להתחיל עם ה-partnerships היותר בסיסיים שאמרנו, אה, tech integrations, go to market, לנסות לעשות איזה בלוג או איבנט או משהו. בדרך כלל העלות שלהם היא הרבה יותר נמוכה, בדרך כלל לא צריך להביא בשבילם מישהו יהודי, אחד הפאונדרים יכול להתעסק בזה, value נחמד, שוב, זה לא game changer, זה לא יביא ARR משמעותי, אבל זה כן יכול לשים אתכם קצת יותר על המפה, לתת אה, יכולות אה, מוצריות קצת יותר מתקדמות, בעלויות שהן יחסית יותר נמוכות. נסכם. אז דיברנו הפרק על, פרק על uh, business development, בעצם uh, בשני חלקים, אחד זה על uh, channelים והחלק השני זה על partnerships. זה לא פשוט, uh, לא חושב שכדאי להתחיל עם זה ב-day אם יש הזדמנות שמגיעה, מדהים, uh, ובעיקר להבין, uh, איך זה מחולק ואיפה כן כדאי לשים את התשומת לב ומתי לא כדאי להתעסק בזה. אז תודה רבה לכולם.